0: Zo fijn dat u, dat jij, verbonden bent, meekijkt en ook heel betrokken bent op deze dienst, want jullie hadden de gelegenheid om een Mentimeter in te vullen en ik ben heel benieuwd wat er uit is gekomen. Kunnen jullie de eerste... De eerste vraag die we jullie hadden gesteld was, de coronacrisis heeft mijn relatie met God beïnvloed. 26% zegt, dat heeft dat gedaan op een negatieve manier. De crisis, het feit dat we niet samen kunnen komen, alle beperking heeft heel wat met me gedaan. Anderen zeggen, 41% als ik het goed zie, positief. Het kan ook, hè, dat je juist gestimuleerd wordt om meer de aanwezigheid van de Heere God te zoeken. 28%, dat heeft geen invloed. Dat zijn hele stabiele onder ons. En 5%, ik ervaar geen relatie met de Heere God. Ja, dat kan ook. Ik hoop dat er vanavond wel iets gebeurt in je hart. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. En er is ook nog een tweede dia, tweede vraag. Van als het gaat nou over de Heere God, waar vind jij de Heere God? Ja, in de bergen, maar ik weet niet wat er nu verder uitkomt. Ik heb de woordenwolken in ieder geval wel gezien, daar komt hij. He, als, als, als wij met elkaar die vraag moeten beantwoorden, waar vinden wij de Heerde God? Nou ja, de Bijbel staat daar, die is natuurlijk bij ons in de kerk belangrijk, het woord van de Heerde God. Maar ik zie er ook de natuur staan, misschien is deze coronatijd wel een plek dat je lekker gaat wandelen om iets van de Heerde God te ervaren. Stille tijd. Ik zie ook muziek staan, dat kan ik me ook voorstellen. Als je houdt van zingen, zingen doet heel veel met je, met je hart. Er staan ook relaties, mensen om me heen. Hoe belangrijk is het dat, hè, dat je in de tijd van de crisis niet alleen staat... maar dat er mensen zijn die je stimuleren, bij wie je verhaal kwijt kunt. Ja, zo staat er nog wel heel wat meer, wat kleine lettertjes ook. Nou moet je nog maar eens kijken. Mooi dat, je, dat u, dat jij hebt geantwoord. Het thema wat ik ja, heb aangereikt, Seeking His Presence... heeft helemaal te maken met iets wat we zo zullen zien in uh, Psalm 27... Maar even terug, afgelopen vrijdag was ik buiten aan het fietsen door de polder van Reewijk. En toen hing er boven Gouda een hele donkere wolk. Nou, die donkere wolken, dat kennen we wel, want het heeft heel veel geregeld, geregend deze dagen. Wat je geweldig somber van, ik weet niet of je daar last van hebt, maar de hele dag regen. Ik vind het soms knap ingewikkeld. Maar wat het mooie was, ik zag boven Gouda een hele donkere wolk hangen en in die wolk zaten gaten. En door die gaten schenen lichtbundels. Naar beneden, achter de wolken scheen de zon, er waren openingen en ik zag zo boven Gouda de lichtstralen naar beneden gaan, zo'n bundel van licht. En ik fietste daar zo de polder en ik dacht, oh, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Als ik nou nadenk over, over deze zondag, als ik nadenk over deze dag, als ik nadenk over de stad Gouden, dan is dat eigenlijk wat ik bid en verlang. Dat die hemel open is en dat het licht van God, zijn goedheid, zijn aanwezigheid, hier gezien, opgemerkt wordt, dat God voor jou, voor u, misschien wel in die donkere situatie waarin je bevindt, iets van licht laat vallen over je leven. En dat heb ik toen maar ook gebeden, ik denk dat vond ik wel een mooie start. Leven onder een open hemel, zo'n bundel van licht die op je leven valt. Want ik weet niet hoe het u of jou vergaat, maar ja, ik vind deze tijd ook best lastig. De tweede golf van corona, de maatregelen die de komende week misschien wel genomen gaat worden. We merken het allemaal, we moeten afstand houden. We zijn beperkt in onze, onze vriendschappen. Het knuffelen, even een huk geven, is er niet bij. Ik heb al een tijd mijn ouders niet bezocht en jullie misschien, je opa en oma niet. Alles online, thuiswerken. Nou ja, we, we, je raakte er wel een beetje aan gewend, maar toch ook weer niet, niet zoveel. Je merkt ook. Mensen heel makkelijk boos worden. Korte lontjes in de supermarkt, maar als je Twitter bekijkt, jongen, jongen, wat wordt er in hoop afgescholden op elkaar? Ik weet niet of je dat ook opmerkt, maar die sfeer van negativiteit. En dan heb je zo'n tweede golf en dan zit je ook weer in een lege kerk, net alsof we weer terug zijn bij af. Misschien herken je dat gevoel wel. Ik moest ook een beetje denken aan dat verhaal uit het Evangelie: dat de discipelen met de Jezus in een boot zitten op het water. En dat het dan hevig stormt en ja, dat ze angstig zijn en, en dat ze proberen die boot leeg te halen. En als die dan, het lukt niet echt, als die dan bijna vol is, dan gaan ze op het laatste Heer Jezus wakker maken. En was er bij in die boot, al die tijd lag hij te, te slapen als het ware. En ik herkende daar wel iets in, van als er, als er problemen zijn, je probeert heel lang zelf bezig te zijn. als het dan eindelijk niet meer lukt, ja dan is daar de Heere God, dan is daar de Heere Jezus. Maar die wil natuurlijk vanaf het begin... ...bij ons zijn en betrokken. Seeking his presence. Dat doen we vanavond met elkaar. En toen ik nadacht over deze dienst... ...was er één tekst uit de Bijbel... ...die heel sterk op mijn hart kwam... ...en die wil ik jullie lezen. Psalm 27, vers 4. En als het goed is, verschijnt die ook in beeld. Psalm 27, een psalm van David... ...met name dit vers. Ik vraag aan de Heer... Eén ding, het enige dat ik verlang, is wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen en Hem te ontmoeten in zijn tempel. En ik weet niet of dat bij u of jou ook zo is, maar, maar deze tekst die raakt mij elke keer weer als ik hem lees. Je proeft een heel sterk verlangen daarin. Een verlangen naar de aanwezigheid van God. Geef toch dat ik één dag in uw huis mag zijn, in uw tegenwoordigheid, zegt David. Geef toch dat ik elke dag in uw tegenwoordigheid mag zijn. David moest ervoor naar de tabernakel, voor de tempel, Israëliet erheen. Maar geef mij dat verlangen, dat daar op een of andere manier is er iets gebeurd. Toen hij daar was, in het huis van God. Hij heeft iets ervaren. Momenten dat hij zo sterk, stel ik me voor, overweldigd was door de liefde van God. Momenten dat hij daar was met al die vragen die hij had, dat hij zich zo diep gekend wist door de Heere God. Dat hij dacht, ja dit is het. Dit is wat mijn hart verlangt, hier kom ik tot rust in de aanwezigheid van, van God. En ik weet niet of je dat herkent, maar het kan zomaar gebeuren. Dat het raak is. Dat een woord van God bij je binnenkomt. Of je staat te zingen. Je luistert naar muziek en ineens is er zo'n regel die zomaar binnenkomt. Dat had je nodig. Of dat je door te zingen wordt meegenomen. Naar de tegenwoordigheid van God in zijn nabijheid. Dat het resoneert in je hart. Zomaar als je in de kerk bent of je staat te zingen. Je luistert. Of thuis. Waar ontmoet ik God? In de natuur zegt iemand als je wandelt... Dat gevoel, die ervaring, dat je overweldigd wordt. Het hele universum is er iemand die mij kent, die mij lief heeft, dat je gezien bent. Ik heb soms die momenten ook in mijn stille tijd, of als ik wandel, dat er zomaar iets kan zijn wat je raakt. Natuurlijk, dat is niet elke dag, dat is niet elk moment, maar er zijn van die momenten waarin God als het ware je aanraakt... Dat je spreekt. Je denkt: ja, ja, dat is het. Daar gaat het om. Ik weet niet of je dat herkent, maar, maar zo'n zo zo moment heeft David daar. Dit is wat ik, wat ik eigenlijk, waar ik voor bedoeld ben, wat ik verlang. Een woord als antwoord, een woord dat richting geeft misschien, of gewoon in de storm iets van de vrede van God. En David heeft dat ervaren, en die denkt eraan terug. Hij verlangt ernaar. Eén ding, zegt hij, één ding verlang ik. Dat ik de Heer mag ontmoeten, dat ik zijn liefde mag aanschouwen, daar op die plek. Spreek slechts één woord en dan kan ik je verder. Ik kan me voorstellen dat als je dat wat op je laat inwerken, dat je denkt, nou, één ding, dat is wel radicaal. Er zijn in mijn leven wel meer verlangens. Als ik één ding hoop, zegt iemand dat het rotvirus gauw voorbij gaat. Ja, dat ben ik met je eens. Of dat je je opleiding kunt afmaken. dat het huwelijk dat je gepland hebt door kan gaan of dat jubileum. Dat die goede vriend of bekende of iemand in je gezin genezen wordt. Dat je kind zonder problemen geboren kan worden. Dat je je vrienden weer kan ontmoeten. Gewoon even naar je opa en oma. Dat je samen met anderen kunt meten. Soms zijn er van die verlangens, die zijn zo oprecht. En die zijn ook helemaal goed. Maar waarom is David nou zo radicaal? Hij zegt, van dat alles wat er is wat ik verlang, is er één ding wat ik echt ten diepste verlang. Weet je wat dat is? Waarom? Omdat hij in zijn leven heeft gemerkt dat God de enige was... Die hem kon helpen. Als David dat in die psalm zegt, zou je kunnen zeggen dat is een grenservaring. Dat is een ervaring die geboren is, een moeilijke situatie, midden in een crisis. En als je de psalm leest, dan moet je straks thuis maar even doen, psalm 27. Als je die leest, dan kom je van alles tegen. Hij voelt zich niet veilig. Er waren vijanden. Mensen die graag wilden dat hij zou struikelen. Er zijn opmerkingen en commentaren, valse getuigen noemt hij ze, ze dreigen met geweld. Als je dat zo op je laat inwerken, is er heel wat waar hij mee worstelt. We weten niet in welke levensfase hij zit, of hij al koning is of niet, maar je kunt je er iets bij voorstellen. Dat er dingen zijn waar je mee worstelt. Misschien is dat bij u of jou ook wel. Ik hoorde het pas nog. Die schoolperiode was zo moeilijk, omdat je gepest werd, dat, of dat je geen echte vrienden had. Ja, je had in vertrouwen iets met iemand gedeeld en het lag zomaar opeens op straat. De commentaren in je klas, waardoor je je niet veilig voelt, of op je werk, of in de buurt waar je woont. In vers 10 van deze psalm zegt David zelfs al verlaten, mijn vader en moeder mij... Toch neemt de Heer mij aan. Wat zit daarachter, denk je? Dat gaat over zijn gezin. David telde niet mee. Hij was de kleinste van allemaal. Ga jij maar de schapen hoeden, dit is niet voor jou, dat begrijp je toch niet. Hij was de kleinste, was niet veel ruimte voor zijn verhaal. Als hij binnenkwam en het wilde vertellen, werd hij overstemd door zijn oudere broers. Er was geen echte aandacht en voelde zich te veel. Ze zochten een koning. Oh ja... We hebben ook David nog, ja, die is bij de schapen. Het hoeft natuurlijk niet, maar, maar misschien kun je er iets van herkennen: dat je soms het idee had dat je te veel was, dat er niet naar je werd geluisterd. Nou ja, in die omstandigheden heeft hij ervaren, maar, maar God ziet me wel. Hij ziet mij. Hij weet wat er leeft in mijn hart. Hij doet me geen pijn. Bij hem ben ik veilig. En daarom, hij zegt, dat is het. Dat ene verlangen. Dat ik bij u kan zijn, alle dagen van mijn leven, elke dag weer opnieuw. Laat mij uw liefde ervaren. Geef mij een diepe relatie met u. En weet je waarom deze psalm mij zo raakt? Even terug in de tijd toen ik in Chili woonde, heb ik een tijd erg getopt met mijn gezondheid. Ik had last van de infectie. Ik ga maar niet in op details, maar ik hoefde maar iets te eten of het kwam er alweer uit. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan, allerlei onderzoeken, specialist, geraadpleegd, maar men kon helemaal niks vinden. Maar ik had er zo'n last van. Ik vond het zo moeilijk. Iets waar je geen grip op krijgt. Niet weten wat het is. Ik werd er helemaal moedeloos van. En ik herinner me één dag nog. Ik, ik zie het nog heel helder vorm. Dat ik op een dag naar mijn kamer ging. En me knielde en het uitschreeuwde tegen de Heere God. Ik was zo radeloos. Heere God, ik begrijp er niets van. En opeens begon ik te bidden. Heer, maar één ding vraag ik u. Geef mij een diepe relatie met u. Het was eruit voordat ik het wist. Maar dat is wat David hier doet. Heer maar, één ding. Het enige wat ik verlang, is dat ik uw liefde mag ervaren, uw nabijheid. Laat mij schuilen onder uw dak, veilig in uw tent. En ik denk dat het zo werkt. Dat je in een moeilijke periode ontdekt waar het echt op aankomt. Corona is natuurlijk ook zo'n moment. Ik hoor dat ook wel. Als jullie zeggen hè, dat... Hoeveel procent was het die positief was, dan, dan is dat wat in corona misschien ook wel leert. Dat er dingen zijn die niet kunnen. En dat het daarom belangrijk is dat, ja, dat je gefocust bent op de dingen die ertoe doen. Hopelijk op de Heere God. Dat je hebt ervaren toen het moeilijk was, maar Hij was er. Hij, hij stelde mij niet teleur. Natuurlijk, ik hoop dat er vrienden zijn voor je. Mensen uit de kring van de gemeente waar je verhaal kwijt kunt. En ik hoop ook dat je hebt mogen ervaren dat, dat de Heere God er voor je was. Niet iedereen van jullie is dat zo, maar, maar deze avond is er uitnodiging, hopelijk, om het opnieuw met de Heere God te wagen. Eén ding, zegt David, dat zoek ik. En weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Ook nog aan deze psalm. Ik zei net, ik bad, geef mij een diepe relatie met u. Het was eruit voordat ik het wist. Eigenlijk was dat bij David ook zo, denk ik. Want dat verlangen, dat had God zelf in zijn hart gelegd. Kijk maar even naar vers 8. Ik kan wel even in beeld komen, denk ik. Hè? In vers 8 zegt hij, mijn hart zegt het u na. Zoek mijn aangezicht. Dat was dat stemmetje van God midden in zijn hart. Zoek mijn aangezicht. Of mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Het was de uitnodiging van God in zijn hart. Zoek me maar. En dan zegt hij: uw nabijheid wil ik zoeken, Heer. Verberg uw gelaat niet voor mij. Het was God zelf. Die dat verlangen in zijn hart legt. Zoek mijn aangezicht. Ik weet dat je het moeilijk hebt. Maar laat mij niet buiten je probleem. Zoek mijn aangezicht. Ik ben er, ik zal er voor je zijn. En wat David niet kon weten, ja dat weten wij wel. Dat verlangen dat God heeft om een relatie met ons te hebben, een diepe relatie met ons, dat komt niet van onszelf, maar dat, dat komt bij hem vandaan. En dat is zo sterk. Dat hij zijn eigen zoon, de Heer Jezus, daarvoor naar deze aarde stuurde. Want de Heer Jezus is gekomen juist om die kloof tussen God en ons te overbruggen om die band met God die verbroken was te herstellen. Hij is Immanuel. Hij is gekomen om ons weer te richten op de Heerde God. Om die stem van de Heerde God te vertolken. Zoek mijn aangezicht. opdat wij zijn aangezicht ook zouden zoeken. Jezus is gekomen om die zonde van ons te, te dragen. En wat is die zonde van ons? Nou, ik denk dit. Misschien herken je dat wel, dat het er zo vaak niet van komt. Dat God dat verlangen zaait in je hart, maar, maar dat er zoveel andere dingen zijn die ons bezighouden. Maar Jezus ging door. Hij is hier weggegaan tot het kruis. Hij, hij bleef aan ons strekken. En dankzij zijn kruis, dankzij zijn offer, klinkt die stem van God nog steeds. Vanavond tegen ons, als we in de kerk zijn, maar ook tegen u en jou thuis. Wat God zegt is dit. Zoek mijn aangezicht. Wie je ook bent, waar je je ook bevindt. In de hoop dat je het meezegt met David. Ja, Heer, ik zoek uw aangezicht. Ik verlang naar u elke dag te ontmoeten. Seeking His presence. Dit is zo eenvoudig. Een Bijbel, een open schrift, een moment samen met de Heere God. Misschien hou je van zingen. Zoek dat moment. Want God verlangt ernaar. Dat wij zijn aangezicht zoeken. En weet je, als je antwoord geeft, dat doet wat met je. Seeking is present. Als je hem zoekt, hoe langer hoe meer Dan krijg je leven een vast fundament. Dan kun je elke storm trotseren. Amen.